0: Una producción de Dinamis Radio Ruta 66 Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida ...y hoy en nuestro viaje tenemos de fondo como nos sintonía... Eh, aunque no lo parezca a capela, solamente con la voz hacen eh, la melodía de Ruta 66, un grupo que se llama Word of Mouth, eh, que sería literalmente palabra de boca, pero es la expresión inglesa de boca en boca, eh, por la cual conocemos algo. Está dentro de un disco que compila eh, grupos y formaciones que utilizan solamente su voz eh, para hacer estándares eh, como este, que se llama Toxic Audio, el álbum donde está esta versión también de Ruta
1: 66
0: Y hoy en nuestro viaje por la vida a la luz de este libro, de los libros, consideramos cuál es nuestro problema ¿Cuál es tu principal problema en la vida? ¿Lo que te ocurre? ¿Las cosas que te pasan? ¿Lo que otros te hacen? Este capítulo 2 de La Buena Noticia según Marcos nos cuenta el relato de un milagro, de una sanación sobrenatural, de un paralítico, pero nos lleva a, también las palabras de Jesús a considerar cuál es nuestro principal problema en la vida. Y vemos que, a la luz de lo que Él nos dice, es más profundo de lo que parece. Así que hoy pensamos y reflexionamos sobre cuál es nuestro mal. Todos intentamos buscar nuestra identidad, quiénes somos, y lo hacemos aparte y sin contar con aquel que nos ha hecho. Y es así como intentamos construir nuestra vida, establecer las relaciones con otras personas, ¿no? Y lo que nos lleva es inevitablemente a esa sensación de vacío, de desilusión, la mediocridad que tantas veces acompaña la vida cuando haces de tus deseos y tus sueños tu salvador. Lo que nos encontramos es frustrados, infelices, vacíos, algo que también ha expresado la cultura contemporánea. Lo que debemos hacer en esos momentos es volvernos a aquel que no solamente nos ha dado la vida, sino que nos da el sentido de ella. Por eso Mavis Staples, en esa última fase de su vida y su carrera, eh, que ha podido hacer eh, gracias al productor eh, del grupo Wilco, también tiene una canción como esta, que dice «No llames a las puertas del cielo, entras simplemente». Y hace un desafío personal a todos nosotros, no a considerar como una posibilidad eh, la fe, sino a atreverse a la aventura y el atrevimiento que significa entrar en relación directa con Dios por medio de Cristo Jesús.
2: There's love, There's love and joy for you to share. to share the whole
1: day I know. I know my friends are there To rest, to rest in heaven's death. You don't knock,
2: ring, push or hold The doors wide open I'm waiting for you So you don't knock You just walk on in I walk life's winding road oh, yeah. up, Trying to bring this load. Oh, yeah. Travel both night and day oh, yeah. So tired, could hardly pray yeah. Jesus, my light and my guide oh, yeah. Ever by my side oh, yeah. So I'm knocking, knocking knockin into in heaven With pride with You don't knock you Don't knock, just walk on me The door I
1: Love, love and joy for you to share. To share the whole I know my I friends know, are my there, friends there to rest. To rest in heaven's nest. You don't knock, ring, push, push a hole. The door's wide open. I waiting for you, so you, you don't knock. You just
3: walk on, on in.
1: in. I'll have no need.
0: No llames a las puertas del cielo, sino entra adentro. Parece un juego de palabras con la canción de su amigo Bob Dylan, eh, que le profesaba tanta devoción que dice la leyenda, por lo menos, eh, que pidió la mano de su padre, Pops Staples, el patriarca del clan del gospel, porque quería casarse con Mavis. Eh. Desde luego es conocida también la fascinación de Dylan eh, por las afroamericanas. Así que la historia puede ser bastante más probable que sea cierta, que no simplemente Simplemente una leyenda. Pero el contenido de, de esta frase te muestra cómo realmente hace falta la iniciativa de dirigirse como aquellos que traen este paralítico a Jesús al comienzo de este segundo capítulo de Marcos. You Y las palabras del paralítico y sus amigos muestran también la confianza en que nuestra vida le importa. Es lo que dice el británico Nick Lowe en esta canción. Hay alguien al quien mi vida importa, alguien que cuida de mí.
4: I'm in a blue hotel Room like a prison cell But I'd sleep on the stairs While somebody cares for me In a dim saloon anytime before noon There's an empty chair Cause somebody cares for me I find myself in church
0: Estoy en una iglesia Sentado aquí en un edificio vacío Yo no vengo mucho por aquí Pero he llegado porque hay alguien a quien le importa Y por eso digo una oración Canta Nick
4: Lowe i'm glad as can be that somebody cares for me oh.
0: legendario músico británico que escuchaba a final de los 70 con su grupo Rock Plyle con Edmonds y que tanto ha colaborado con Elvis Costello y que sigue en activo a pesar ya de su avanzada edad todavía con los straight jackets y otras formaciones sigue tocando en pequeños locales y sin grandes ambiciones y aspiraciones pero en esta canción nos recuerda que necesitamos a aquel que, al cual nuestra vida importa y que cuida de nosotros. Muchos nos acordamos así de Dios como el personaje de esta canción y vamos a la iglesia como él porque tenemos problemas, tenemos una necesidad y le pedimos algo, pero lo que no nos damos cuenta es que de esa forma estamos intentando salvarnos a nosotros mismos. Queremos utilizar a Dios como un medio y la fe como el instrumento para alcanzar aquello que realmente no puede salvarnos, donde no está la solución. Por eso como la Velvet Underground dice, Jesús, ayúdame a encontrar mi lugar, socórreme en mi debilidad, porque he caído de la gracia.
1: Jesus, Thank you.
0: Voz de Lou Reed y de Nico, la modelo alemana que estaba al principio con el grupo formado por Andy Warhol y que unía a todas estas personalidades singulares, el galés John Cale eh, con Sterling Morrison y Tucker, en una de las bandas que más ha marcado la historia de la música popular y que buscaba en Jesús su lugar en este mundo. Hay veces que nos sentimos como en el texto de la canción de Velvet Underground, caídos de la gracia, en esta expresión inglesa, que uno en la providencia parece haber sido abandonado a la contrariedad. Y es en esos momentos de desesperación que recurrimos muchas veces a la fe como el último recurso. En medio de nuestra debilidad pensamos que si hay alguien que se compadece de nosotros, ese es Jesús. Eso pensaron los amigos cuando trajeron el paralítico al comienzo de este capítulo 2 del Evangelio según Marcos. El principal problema de nuestra vida, por lo tanto, no es lo que nos ocurre o lo que te han hecho en la vida, como la Biblia dice, es aquello que denominamos con el término tan impopular de pecado, que no son simplemente las malas cosas que hacemos, es ignorar a Dios en ese mundo que Él ha hecho, vivir sin referencia a Él, decir que tú vas a decidir exactamente cómo quieres vivir. Eso, dice Jesús, es nuestro principal problema.
5: Hoy hace 253 días que mis odiosos primos Edmund y Lucy invadieron nuestra casa No sé cuánto más podré soportar vivir con ellos y tener que compartir mis cosas Si pudiera tratarse a los familiares como a los insectos, se resolverían mis problemas Los metería en un frasco o los pincharía en la pared Ya estoy en casa ¿Hola? Anotación Investiga repercusiones legales de atravesar con algo puntiagudo a familiares Lucy ¿No te suena ese barco? Sí. Es una nave muy narniana, ¿no? Sí. Lo que nos recuerda que estamos aquí y no allí. Era así una vez dos huérfanitos que siempre el tiempo perdían, creyendo en fábulas de Narnia. ¿Qué ¿Quieres manián? que te pegue? No. ¿No sabes llamar? Es mi casa. Hago lo que quiero. Intrusos. ¿Qué tiene de fascinante ese cuadro? Es horrible. Sal de aquí y no tendrás que verlo. Edmund, es como si el agua se estuviera moviendo No digas tonterías Eso os pasa por leer novelas fantasiosas y cuentos de hadas Érase una vez un niño que Justa se llamaba y que libros aburridos devoraba <risa> Las personas que leen cuentos absurdos son siempre una carga horrible para la gente como yo Que leemos libros con datos reales ¿Una carga horrible? No has movido un dedo desde que hemos llegado a decirle a tu padre que fuiste tú quien robó los caramelos a ti Alberta. Mentira. ¿Ah, sí? En un cuadro. Los encontré debajo de tu cama y ¿sabes qué hice? Los chupé todos. ¡Oh! Seguro que me has contagiado. ¿Qué pasa aquí? Lucia, no sé. ¿crees que...? Solo es un truco. ¡Se lo voy a decir a mi madre! ¡Madre! ¡Madre!
0: La mejor ilustración poética que tenemos de este relato del paralítico será tal vez la historia del personaje llamado Eustace, el niño, eh, que es uno de los protagonistas de la travesía del viajero del Alba, una de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis que utiliza el predicador de Nueva York, Tim Keller, ¿no? en su libro eh, El camino de la cruz sobre el Evangelio de Marcos como la perfecta ilustración eh, de las palabras de Jesús a aquel paralítico eh, que es puesto frente a él. La travesía del viajero del alba, eh, que hemos escuchado una escena de la película, es la tercera de este proyecto que abandonó Disney y que tomó entonces Walden Media, una productora mucho más inspirada por eh, obras que tienen, quieren comunicar la fe, que tiene que ver con el hijastro cristiano. Tiene dos, eh, si sí es Luis, ¿no? el autor de las Crónicas de Narnia y Douglas Gresham es el productor ejecutivo de esta película y el director es Michael Apteth, que conocemos por eh, la película Amazing Grace y por muchas otras inspiradas también eh, por la fe ya ha fallecido recientemente. Yo, curiosamente, me cargó la productora Fox a hacer una guía acompañar esta película y fue un trabajo que hice en su día, aunque he de reconocer que no es la que más me entusiasma de las Crónicas de Narnia. Pero, eh, sin embargo, eh, tuve que profundizar más en esta historia que en el cine tiene variaciones, como vamos a ver, considerables a, al libro, pero que refleja algo de, de este personaje fascinante que es Eustace, eh, el, el niño que se ve acompañado aquí con eh, sus primos en este mundo fantástico siempre paralelo, universo que es Narnia, en el que entra en esta historia por medio de esta pintura y de este mar y océano en el que se mueve el barco del de viajero del Alba
5: ¿Qué crees que hay más allá de las islas solitarias?
0: Se dice que lo más al este
5: que se puede navegar es al fin del mundo el país de Aslan. ¿De verdad crees que existe ese lugar? Bueno, si no tenemos fe, no tenemos nada. ¿Y se podrá navegar hasta allí? En fin, solo hay una manera de averiguarlo. Y espero tener el honor de verlo algún día. <risa> Majestad. <risa>
0: Eustace es un chico que todo el mundo odia y él también aborrece a todos. Es egoísta, mezquino, nadie quiere estar con él. Y se encuentra mágicamente en este barco del viajero del alba en una gran travesía. El chico llega a una isla y Eustas se pierde en medio de ella hasta encontrar una cueva. Una cueva llena de diamantes, de rubíes, de oro. Y piensa, soy rico. Se queda dormido sobre esa pila del tesoro, sin saber eh, qué es el nido y la morada de un dragón. Entonces, eh, él, en esos sueños realmente codiciosos y de ambición en su corazón, despierte convertido precisamente en eso. Al amanece, hecho un dragón, terrible, feo, desagradable. Este es el maravilloso relato de Si es Luis, bastante torpemente traspasado a la película, pero que te fascina de la transformación que tiene eh, lo que hay en nuestro corazón y cómo esos ídolos que atesoramos y acariciamos nos convertimos al final como ellos, tal y como dice el buen libro. Aquellos que adoran también falsos dioses, acaban pareciéndose a ellos. Son ídolos que tienen la apariencia boca, manos y pies, pero de nada sirven. Dependen de nosotros y nosotros nos conformamos y moldeamos cada vez más a ellos. Soy justas.
5: Debes de estar bromeando. Debió de ser tentado por el tesoro. Cualquiera sabe que el tesoro de un dragón está encantado. Cualquiera que sea de aquí. ¿Hay alguna forma de volver a transformarlo? Que yo sepa no. Sí. ¡En el mar! ¡Sí! ¡Estoy en el agua, Lucy! ¿no? Sí. ¡Yustas!
2: ¡Soy un niño otra vez! ¡Soy un niño! ¡Yustas! ¡Veo
4: que te han cortado las alas! Agua y cielo se han de juntar y las olas dulces están...
2: ¡Es dulce! ¡Es dulce! ¡Mira! ¡Mira!
5: De Aslan. Estamos muy cerca. Bueno, hemos llegado hasta aquí.
0: Así aparece en la historia de Luis ese gran león, figura divina de Aslan, que le lleva a un pozo de agua. Le dice en el libro eh, que se quite todo lo que ha sido esa ropa, que es en realidad la piel de un dragón, y salte a ella. Y vemos como en una continua reiteración tiene que ir quitándose su piel eh, y eh, metiéndose en las aguas, pero le dice el león cada vez más profundo, cada vez más profundo. Bueno, todo eso ha desaparecido de la película, lo único que se cuenta es el proceso doloroso que le supuso para él desprenderse de su piel. A la luz de este texto del Evangelio, como el hombre paralítico, así también y ustás vemos que piensa que necesita un poco de ayuda para salvarse. Es por eso que es tan reticente a meterse en las aguas, como le dice Aslan, para ser limpio de esa piel de dragón. Mientras que, como Jesús le dice, tendría que entrar más profundamente, ir más al fondo. Ese es nuestro problema. Nuestros deseos queremos que sean cumplidos y no queremos ir más profundo. Necesitamos algo más que librarnos de ciertos males que nos parece que son la dificultad que enfrentamos. Jesús tiene esa capacidad, ¿verdad?, para leer los motivos de nuestro corazón. Por eso es que le dice al paralítico... Tus pecados te son perdonados y provoca la reacción a continuación del escándalo por af afirmar el mismo algo que solamente Dios puede hacer. Tenemos por lo tanto que ir más hondo y descubrir que en él está algo más que la sanidad de nuestro cuerpo. Está la solución a nuestro problema más profundo, aquel que la Biblia llama pecado. Es por eso que en Aslan está precisamente la respuesta al mal que desconocemos.
5: ¿Cómo fue cuando Aslan te volvió a transformar? Por mucho que lo intentaba, yo no podía hacerlo. Entonces se acercó a mí. Me dolió, pero... Fue un dolor agradable. Como cuando te quitas una espina del pie. Ser dragón no ha estado mal. He sido mejor dragón que persona. Siento haber sido un incordio. Tranquilo, usted Ha sido un estupendo dragón. Amigos, hemos llegado.
0: La tierra de Narnia es el destino final al cual eh, nos dirige Jesús como esa figura divina que hace el león, donde encontramos no solamente el perdón para nuestro mal, sino la realización de algo más que nuestros sueños y deseos. Aquellos contemporáneos de Jesús se asombran no solamente de que pueda perdonar pecados sino que atribuyéndose algo que solamente Dios puede hacer es como si le ofendieran a él ya que el pecado como dice David es contra Dios en particular. Es por eso que Jesús, cuando mira a aquel hombre paralítico y le dice, tus pecados le son perdonados, le está diciendo que en realidad sus pecados eran contra él. Jesucristo, al perdonar al hombre, está afirmando a ser Dios Todopoderoso. Los hombres religiosos lo entienden perfectamente. Este hombre no pretende ser un simple milagrero. Vemos que en la penetrante pregunta de Jesús, eh, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Muchos se han quedado asombrados y perplejos ante la relación que hace entre ambas afirmaciones. En una primera lectura Jesús parece decir, eh, alguien puede decir tus pecados te son perdonados, pero sin embargo no todo el mundo puede sanar o curar. La implicación aparente es que es mucho más difícil sanar a alguien que perdonar a alguien, cosa que desde el punto de vista de Jesús no es así. Eh, para él vemos que es mucho más infinitamente eh, difícil el perdón de los pecados solamente el salvador del mundo puede decir a un ser humano tus pecados te son perdonados es como si la sombra de la cruz cayera ya sobre el camino de Jesús tan al principio de este evangelio del segundo capítulo de Marcos y los hombres religiosos ya no le vieran simplemente como un milagrero sino como alguien que pretende ser el salvador del mundo el que viene a traer esa nueva vida esa tierra en la cual se cumplirá algo más que nuestros sueños El propósito del autor de la vida
5: No vamos a volver jamás, ¿verdad?
0: No Habéis crecido, querida Lucy Como Peter y Susan
5: Vendrás a vernos a nuestro mundo
0: Os estaré observando siempre ¿Cómo? En vuestro mundo tengo otro nombre. Deberéis aprender a conocerme por él. Ese fue el motivo por el que vinisteis a Narnia. Después de conocerme un poco aquí, me conoceréis mejor allí.
5: Volveremos a vernos. Mm,
3: sí, querida. Algún día.
5: Los días siguientes hablamos muy a menudo de Narnia. Y cuando mis primos se marcharon, tras finalizar la guerra, los eché de menos, con todo mi corazón. Como sé que los echarán de menos todos los narnianos, hasta el fin de los tiempos.
0: No necesitamos a alguien que simplemente nos cumpla nuestros deseos. Eh, necesitamos ser eh, libres de esa piel de dragón, de ese mal que la Biblia llama el pecado, que nos esclaviza y distorsiona también eh, toda nuestra voluntad. La única manera de enfrentarnos a nuestro descontento es ser curados. Y Jesús sabe eh, que para hacer eso tiene que entregar el mismo su propia vida, que es muriendo a sí mismo que nosotros podemos llegar también a morir a nosotros y encontrar una nueva vida como el cambio de Eustace de Dragón a encontrar por su Obra de limpieza a través de su sangre en aquella cruz el cambio que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. A través de su espíritu es que Dios hace una nueva creación de nuestra vida. Casi de lo mejor de la película son los créditos finales. Hay una serie de dibujos animados basados literalmente en las ilustraciones de los libros que hizo eh, Pauline Bay, una in increíble ilustradora de libros infantiles antiguos eh, de aquella época, y que va acompañado de una canción de Carrie Underwood, eh, que es una cantante de country, jovencita, eh, que tiene claro, muchas canciones inspiradas también por su fe, porque es cristiana, evangélica, y hay bastantes temas suyos, que podríamos llamar de tema espiritual como este que habla de la tierra de Aslan como esa nueva tierra cielos nuevos y tierra nueva prometidas desde la antigüedad por los profetas y que Cristo Jesús viene a traer a este mundo. Hay un lugar para nosotros más que solo una oración o algo que hayas soñado. Eh, cuando sientas que vas a abandonar esa esperanza, eh, dice, eh, «Cierra tus ojos y toma mi mano». Habla así eh, con eh, lo que parece una visión de esa figura divina de Aslan, personalizada y encarnada, eh, como... Alguien que recuerda a Cristo Jesús, como aparece así en las crónicas de Narnia, en este mensaje de esperanza final con el que acaba la travesía del viajero del Alba. lugar para nosotros donde podemos ser reyes y reinas. Esto es lo que te chirría un poco a veces de la historia de Narnia, que está inspirado en textos bíblicos que habla de que los creyentes estarán sentados también en tronos. Pero claro, en este lenguaje que tiene muchas veces de inspiración estas historias familiares como son las crónicas de Narnia, rozan a veces lo que parece un mensaje de autoestima o de superación personal que creo que tiene que ver con la fe del evangelio. Carrie de mismo se hizo conocida por uno de estos concursos de competición American Idol con el cual se hizo eh, famosa. Algo muy distinto a la canción que ahora vamos a escuchar. <música> Y este es un viejo conocido mío, viajé también por nuestra península mucho con él, era Garth Hewitt, un cantautor que tenía letras maravillosas como esta, Levántate y Baila, inspirado en el texto del Evangelio que estamos considerando. ...que tan buenos recuerdos me trae... ...le conocí por medio de Cliff Richard... ...con el que trabajaba desde el año 77... ...él era hijo eh, de un pastor anglicano... ...y eh, llegó a tener una in inmensa influencia también... ...en los últimos años se eh, estableció en Israel... Eh, ...donde estaba eh, trabajando... ...y vemos que eh, llegó a hacer canciones... ...en aquellos años como esta... ...en que traspasa el texto del Evangelio... ...con una frescura de lenguaje y una alegría que inspira su música que la hacía él solo con su guitarra y su armónica, esa fue la gira en la que la acompañé en España, sin otro músico que tuviera a su lado y era siempre asombroso cómo conectaba con la gente y todas sus historias, alguna de ellas quedó luego en, en alguna canción que habla de los caracoles de los bares de Barcelona, eh, lo pasó luego a uno de los textos de sus canciones pero eh, tengo grandes recuerdos de él y de canciones como esta Get Up and Dance, Levanta y baila. Estos temas de Hewitt estaban grabados en la sede del country, que es Nashville, donde Linda Ronstadt también inicia su carrera de gran éxito, con canciones como esta, buscando la misericordia divina de este pobre, pobre de mí. Pur, pitiful me, Linda Ronstadt. pobre de mí canta linda ronsta señor ten misericordia de mí es la historia de un perdedor en este caso en su figura femenina y todas sus desilusiones y desencantos en esta invocación al dios en el cual el country tantas veces recurre en sus canciones
1: He changes, Lord, sort of like
0: Pur pur pitiful of me, pobre, pobre de mí, cantaba Linda Ronstadt en los años 70, ya al final de la década. La canción es de Warren Sibon, ya fallecido, una figura bastante difícil de tratar y dura de conocer, eh, pero que hizo grandes canciones como, como esta, en la cual una también espera que encontrara algo de misericordia en su carácter tan destructivo. El texto del Evangelio que estamos considerando nos muestra por eso lo que somos dejados a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Estamos eh, perdidos en nuestro descontento y frustración continua, que es la forma en la que sutilmente preferimos hablar de lo que la Biblia llama nuestro pecado, aquel por el cual Jesús ha venido a este mundo a sufrir y a salvarnos. ¡Ah! Es la misericordia de Dios la que nos saca de esa realidad en la que nos sumergimos cada uno de nosotros en nosotros mismos y que también ha reflejado una canción que hizo el uruguayo eh, Luis Alfredo Díaz eh, con el que comencé en la radio en los años 80. Eh, publicada originalmente en un cassette, no en vinilo, como algunos de sus discos y que eh, siempre me impresionó escuchársela a él simplemente con la guitarra eh, la hizo con grandes músicos eh, catalanes y lleva el título de Círculos concéntricos y es un perfecto reflejo de cómo eh, vivimos hasta que Dios, eh, como ese gran intruso trascendente nos saca de esa realidad en la cual nos miramos al ombligo La canción la hizo en la época en que estaba en Burgos, en la época prácticamente de la revolución de la gente por Jesús intentando emular en España este fenómeno con jóvenes marginados y adolescentes que llegaban a la fe cristiana. No la grabó hasta mucho después, estando en Barcelona, el año 88, como parte de su trabajo con el título Mundo Nuevo, que no pudo editar ya más que en versión eh, cassette, pero tiene grandes músicos catalanes acompañándoles y algo de la emoción, emoción, intensidad que tenía siempre cuando la interpretaba solo con su guitarra. Y es uno de mis temas favoritos de Luis Alfredo Díaz. Tiene una de esas letras impresionantes suyas por su honestidad. Yo creo que son las canciones que más me impresionan de él, son aquellas en que habla con la sinceridad de pocos músicos cristianos, yo creo, que, que hablan como Luis habla aquí. de esta época digital pero la guitarra es auténticamente la de Luis Alfredo
2: yo pensaba que Dios era un anciano de larga barba blanca sentado entre los cientos de botones de las computadoras que controlaba el universo o al menos intentaba no perder la cuenta de los cientos de millones de pecados diarios que solo cometemos los hombres de la tierra yo pensaba que Dios en todo caso de existencia debería estar escondido en algún otro planeta Demasiado interesado En regar su nueva producción De geranios plateados Como para romperse la cabeza Pensando en biafra en Camboya o en la India yo pensaba que Dios era un invento de un par de listos para sacar dinero a costa a costa de unos tontos Solo existía en la imaginación de unos Sauteador
0: genial, realmente uno de los textos más brillantes que tenía Luis Alfredo siempre y que aquí transmite incluso esa esfera casi psicodélica de cuando se hace en los años 70. Por eso las referencias a, a Biafra, la India, Camboya, que no cambia en esta versión grabada en los 80, pero que te muestra perfectamente lo que es esa experiencia de introspección que lo que te hace es asomarte al abismo de tu interior, no descubrir a Dios y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Pues ese es nuestro problema, del cual nos habla aquí Marcos también, con una buena noticia, la que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús.
3: If you...
0: Seguiremos en este segundo capítulo del texto de su Evangelio, en el cual habla de ese llamamiento con el cual nos alcanza a nosotros también y nos dice que le sigamos. Hablaremos de ello en el resto de este capítulo segundo del Evangelio, según Marcos.
4: From Chicago to LA, more than
0: Estamos en esta ruta por los 66 libros de la Biblia que iluminan el viaje, el camino de nuestra vida. En esta segunda parte, que llamamos Nuevo Testamento, nos paramos con más atención en los grandes temas y no solamente en cada libro, y vamos capítulo a capítulo, incluso con más de uno por cada sección, para considerar lo que es no solamente las grandes cuestiones trascendentales que trata el Evangelio, sino también cómo se ha reflejado en la cultura popular, mucho más claro el mensaje de Jesús de estos Evangelios que ninguna otra parte de la Biblia ha cambiado la vida, el pensamiento y la experiencia de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia y también en la música y el cine. Se puede escuchar toda la serie entera que abarca desde el principio, desde el libro del Génesis, eh, en las plataformas, donde es subido después de su emisión en vivo. Eh, por medio de Dynamics Radio se puede escuchar cada fin de semana el programa, pero luego es eh, subido a la semana siguiente a las diferentes plataformas donde se puede oír desde cualquier dispositivo, sea un móvil o un ordenador. Pueden escucharlo tanto en lo que es SoundCloud, una plataforma profesional de sonido excelente que tiene la emisora también eh, como parte del pulso de la vida, como luego en Evox, el más popular también de los eh, centros de encuentro de todos los podcasts y el más internacional que sin duda es Spotify, donde pueden encontrar... Eh, cualquiera de los podcasts que ahora se hacen, eh, pueden escucharlo también en esta plataforma desde el principio, Ruta 66 Get your kicks on Estuvieron Dani Panduro y José de Segovia una vez más con ustedes
4: Get your kicks on route 66.